0: 还有一天，好像六七天最后一天啊，天津考四天，对，北京天津考四天，我们是各地不天
1: 都一样。对，
0: 聊了半天，还有城乡差异
1: ，不对，地方卷和全国卷也不一样。这个对，地方卷和全国卷完全不一样啊。现
2: 在对，那反正无论如何嘛，祝我们所有的考生，我们的听众考生们，能够考出好成绩啊。呃，一步冲天，呵呵，一举得魁。因为我们群里边也有考生，这是我没想到的，原来还有那么多人。对，竟然还考生，我没看到。了。<笑>我我一直以为大学生是我们听众里面年纪最轻的，嗯、居然还有高中生，嗯、好吧？希望我们现在的孩子们喜欢的范围很宽啊。小听众们能够旗开得胜、嗯、啊，能够考到自己心仪的学校。嗯、然后，因为高考可能是我们慢慢人生当中。最公平的一次竞争了，以后就不好说了，对，啊<笑>、呃，就这样。然后这个月其实事儿挺多的吧，这个月还有一个消费节，嗯、对不对？莫名其妙，什么时候就我们的这个会有那么多的消费节呢？每月有一个，每月有一个，然后每年还有两个大型的消费节。反正这钱吧，总还是那句老话，你挣的不够，花的快。<笑>真的不多，花的多，就是这样。然后我看大家今年好像在群里，我还特地问过，<笑>我说今年六幺八大家有什么想买的呀？我看大家都没有什么兴趣缺缺吧。其实大家心心都明白，啊、嗯呃，空调空调啊，你你这个是刚需，<笑>刚需啊。嗯,嗯，对，嗯、就是像以前大家会热衷于买衣服呀、啊，买化妆品啊，现在好像就是说，包括我自己。呃，都没有那种很热切的想添置新装啊之类的想法，嗯、买的都是生活必需品，比方说洗洁精啊、洗衣液啊这种东西。对、啊，是的，嗯，那对于我这种独居老人来说，这些都是都都得自己添置，也没人帮我买，<笑>是吧？嗯、啊，半年一次的采购，这是啊，所以呢，我觉得还是周期性的经济下行之下，大家有钱也不敢花，然后有一种朝不保夕的感觉。因为前几天也看到群里说公司裁员啊之类的，然后谈补偿什么的，也谈得很辛苦。所以呢，大家现在可能情绪都不是很高吧，嗯、也没有什么，即便有花钱的欲望，嗯、也不太舍得花。啊，人就是这个样子，当你比较顺利的时候吧，就很容易。大手大脚，然后不顺的时候呢，就捂紧口袋。其实这对于个体来说是应当的，因为毕竟现在挣钱真的很难啦、啊，对不对？对，好、啊，大家反正不要去被这些消费主义的各种口号给迷惑啊。我们之前本来想聊一期关于这个消费主义的，比方说以前我记得。我们读大学的时候吧，那时候刚刚哈根达斯进中国，什么爱他就带他吃哈根达斯，<笑>哈根达斯，对,啊、<笑>对，就是以爱为名义。<对>后来呢，又开始就是，可能商家都非常明确，赚女人的钱是最容易的，一个老人，一个女人，嗯，对吧？嗯、然后女人因为又要顾着顾着一家老小嘛，包包括自己，所以呢，女人手里的钱是最好赚的，所以呢，就各种各样的。口号喊出来，迷惑性的。你爱自己，要给自己买什么啦？买了这个你就防老啦啊！然后你又要吃这个维生素啦，那个抗糖的啦，然后用这个霜那个油，怎么怎么的啦。总之，买嗯、你买你你要让别人，我觉得就是心甘情愿的掏钱这件事情太容易了点儿。就是说，可能，嗯，真正的。陷入这个陷阱的人，我觉得分为几种嘛。最可悲的就是那种，通过透支什么的去购买这些大量囤积之类的，我觉得这其实也是一种疾病啊，希望大家控制一下。然后呢，这个我们今天不聊，我们今天是想要去聊一个主题叫，弹幕出人才。然后呢，也想，因为不仅是弹幕了，我们现在看综艺啊，看电视剧啊，就网络上的一些影视综艺。呃，包括我们看 B 站，对吧？那个弹幕文化呀，嗯、其实也就流行了应该不到七八年吧。我就火热的话，也就是这两三年的事儿。嗯、之前其实讲弹幕还蛮新鲜的，是不是？是<的>大家还能够看到一些比较有文化气息的，然后言言之有物的那种那种弹幕那种言论。嗯、但是现在就是极富攻击性，就是攻击性含量太高了一点，就每句话你就感觉就是哎，就不想就。莫名其妙，你只是讲了一个无关紧要的话，或者你只是感叹了一下，它立马就有人攻击你。这个在抖音评论区啊、微博评论区啊、包括知乎评论区啊，都是非常显见的。总之，在各大平台，不管是弹幕还是评论区，都是让人觉得心寒的存在吧。那我们不禁要好奇说，说那开发弹幕这个程序的人，开就是说。他们到底想要得到什么呢？就是他们希望看到什么？然后有没有推演过这种可控程度或者怎样？<咳>呃，但我觉得应该是比较渺茫的，因为商家是以赚钱为目的的。你各大平台纵容这种评论区互相攻击啊，甚至平台引战，呃，把一些比较有意义的话题。就是说控流、哦、很没意思，控流<留>，嗯、然后有一些明显性别对立啊，嗯、或者是引战的话题呢，就大量的送流量，然后搞得大家吵来吵去。嗯、最大得益者是谁？平台，他们赚到了钱。然后呢，嗯、受伤的是谁？我觉得还是我们所有人吧，因为这种乌烟瘴气的情况，把我们的网络环境给搞搞坏掉了，导致于说我现在就看任何东西，我是不开弹幕的。嗯、我觉得它会影响我的。观赏性就是说，有时候我情绪可能沉浸到里面去，进入到这个剧情里面去了，然后看了一眼弹幕，我就天呐，就立刻被破坏了那个心情，你知道吗？嗯。所以我就索性把弹幕什么都关掉。但是我们早儿同学，因为他经常非常生气、很愤怒的就跟我们说啊，那个什么 B 站哪个视频，就这,这些弹幕脑子有病是吧？怎样怎样？嗯、包括最为著名的就是，很多人非要说金庸老爷子笔下的杨过是爱过郭芙的<笑>
0: 、嗯，不是爱过，是爱郭福、哦、<说>爱郭福，对，不爱小龙就连最后他的孩子，对吧？就是那个出现了的黄山女，也是郭芙的后代，我就很无法理解，你知道他们脑洞从哪里来的？哎
2: <笑>，就。有时候我们就每一代人对于爱的这个理解真的千差万别、啊、还有我觉得，就是时代语境不一样。嗯、因为我们小时候呢，看武侠小说真的算是很很流行的一件事情吧。就现在就是说，嗯、我我不知道什么年龄段，就是肯定比我们小的那些那些孩子，学习压力比我们那时候大多了。他们现在竞争的真是你死我活的这种焦灼的一个状况。嗯、然后他们有没有时间去看武侠小说？我看未必，还有呢，就是他们碎片化的信息接接接受的过于多了啦。你看，你看那个短视频，什么五分钟、三分钟讲一部电影，嗯、对不对？然后 B 站很多的什么影视剧解说，<对>我我也去看了一些知名的这个 UP 主做的这些视频，我都不明白这个叫解说吗？这不就是剧情复述吗？<笑>完全没有自己的观点。只是在解说这个画面到底是什么意思，啊，我觉得嗯，好无聊。那如果说大家长期的在各大平台上，总是有这样，就是大规模的这些东西出现的时候，大家接受的，呃，信息量去看上去很大，也许是越来越窄的。是的。并且我们现在是被大数据控制的、包围的，然后它会根据你、你、你的喜好，那东西未必是你的喜好，只不过你同类型的东西看了三个以上，然后它就会大量的给你推，导致你就在一个信息茧房里面。所以这个事情其实我们应该有三四年以前我们就在节目里聊过这个问题的，我们自己尽量的避免。但是呢，嗯，今天想特地来聊一聊。还有一件事情是。这个月我们电台就七年啦，七周年啦，嗯、呃，对对吧？我们是双子座我，我不承认，我讨厌双子座，<笑><笑>我不承认。对，啊、呃，然后反正就是，反正七年了，七年之痒了啊！希望我们和和美美啊，<笑>回来送你个痒痒挠。<笑>呃，情情深依旧啊，携手向前，对吧？然后。<笑>感谢我们听众们能够喜欢、继续支持、喜欢我们，然后我们也会陪伴大家继续往下走，无论还能走多久，我们都会认真的，以非常认真的态度去对待这件事情，好吧？可能我们节目它比较小众，然后我们也不专业。也没有非常显著的这个身份标志，没有任何的标签，<咳>我就是三个普通女性。但是我们也在讲一些我们关注的话题，我们人生的一些短暂时性的领悟分享给大家。然后有的时候我们就嘻嘻哈哈，呃，我我有时候看到群里面，前两天我们有个群友还特地艾特了我和子儿，因为不知道圈圈的 ID 在群里面，嗯、然后还就说他。嗯他本来本来很烦躁，因为一些事情很烦躁，嗯、然后，因为听了我们前一期节目之后，因为我们突然呃我们讲到了一个偶然的旅途还是什么来着，然后他就就很很开心，轻松了很多。我其实每一次看到这样的反馈，我就觉得挺满足的，嗯、就就没有什么所谓成就感，就是挺满足的。因为我们其实也就是要想要一些小小的获得而已，就够了。对吧 ？OK， 那废话十分钟了，嗯、不继续啊，我们就开始聊这个弹幕评论区出人才这件事情。嗯，我我，我嗯、请早上控制一下情绪，不要骂人。嗯、然后我们就来聊,聊，骂<笑>不骂。不骂对、嗯、你讲一些比较经经典的这些，比方说这个杨过爱过郭芙这件杨过爱郭芙这件事情，然后你来聊聊你当初是看到这些东西你什
0: 么心理状态？就其实我觉得我这个是有一个历程的，就像老三说了嘛，弹幕这个东西它出来是好多好多年了，然后是最近这几年的时候风气才歪成了这个样子，最初的时候就是，呃，大家都在评论区聊天吧。或者说是在论坛里面聊天，嗯、就像你们就像那个老孙香去逛了知乎一样，有一个人抛了一个主题，大家在这个楼里面就是这个主题去聊，所以你针对性是很强的。然后呢，弹幕它出现的时候是什么？是把这个时间差这个东西彻底给你规规避掉了。就是说你有时候去爬楼，你可能是看到了最初的第一楼、第二楼或者评论区高赞的人排在前面，就是很多的东西是沉默掉，你是。是看不到的，但是弹幕弹弹幕呢，就是你发在了这个视频进度条的某一个地方的时候，大家如果说都发在同一个这个时间段上。你不管这个人是一年前发的还是五年前发的，然后你还是可视性的，就说你跟他的那个对话是有一个时空的延伸。就这个发明，我觉得其实还是挺，挺伟大的。就是说很多年以前的那个人才说的话还会留在这个弹幕上，然后呢，你跟他的那种完全情绪化的交流就非常的迅猛，就是肯定是同一个情节、同一句台词、同一个镜头。或者说是这个呃 ，UP 主的剪辑同一个地方让你拍案叫绝的时候，你们两个人同时发生了一个感慨，或者说一个评论，然后在这个时候呢，就是说你留的那个话，可能也不是留给前面的那个人的，是留给后面的那个人能看到的。他可能会定期清理吧？嗯、对，就是呃。几年间的时候有有非常大的清理，就像咱们看的那个《甄嬛传》啊什么的，就是他已经清理很多波了，《西游记》啊什么的，所以就是最初的那一批人已经没有了，甚至于比如说像 B 站，他以前买了版权的电视剧，后来版权到期了，他下去了，那些弹幕也就都消失了，所以他这也有点电子坟墓的那个感觉，所以这个东西就是是让人特别。就是很喜欢的一个地方。你像我喜欢逛 B 站，我弟就喜欢逛 A 站。我们两个人以前就经常交流，因为他在 A 站的时候就经常看什么，就是看那个就是那个国外的 MV 的那种非常大型的排行榜，就你就你们知道吧。因为他们都很想听听音乐嘛，然后那个弹幕呢，就是他不只是发的话是很有意思了，他有时候会给那个歌曲去翻译，但是他翻译呢就完全不是歌词的意思，他是那个音译过来，就有点韩语那感觉，你们知道吧？就他音译过来，但是他音译过来，因为咱中国文字的表达就非常的不大精深嘛，所以你翻译过来，你明明读着是他说的那个英文的音，但是他那个意思就非常的搞笑，就是那个真的是非常的人才，而。且。而且 A A 站以前的那个弹幕牛到什么地步？就是他所有发的那些个东西呢，能给你变成一幅画，什么一朵玫瑰花啊，然后什么就是那个烟花呀、啊，就火箭呢，都是从那个时候来的，这就是咱们说的颜文字嘛。所以说这个。嗯整个的这个网络文文化，你是能够看到，就是大家的那种集体性智慧的。我就能用键盘上非常常见的括号啊、星号啊这些东西，给你表达出来我当时有多么的心花怒放。完全没有办法用文字去表达的时候，我可以用图画去表达。所以最开始的弹幕的时候是这样的一个状态。所以他现在落就落寞到这个地步，就让我非常痛心疾首，就在这儿了。就现在大家已经没有那种创造性的东西了。但是你说你完全用文字去表达你的意图吧，也不会，你说出来的话。现在都是复读机，对，问题是你说出来的话还很恶毒，还很伤人，三观是扭曲的，嗯、这个传播的就是一种戾气。我说那个戾气。不是那个国之重器的那种利器啊，嗯嗯嗯就是那个不好的那种气息的东西，就你会传染的，就是坏脾气会传染嘛。就为什么说不要去跟垃圾人做朋友，不要做垃圾桶呢？就是他的负面情绪会传达给你，然后你在网上打了一段文字，然后呢，就是你说的那些个话。就会伤到后面看到的人，这个是非常让人难受的。你像我最初开弹幕去看弹幕的时候，弹幕礼仪是属于什么呢？你不要发废话。就大家有有就是有一种共识嘛，我上网不发废话，不要发哈,哈哈哈。你说的对，加一，就这种话，就是觉得因为你你留完字儿之后呢，你会有叠加效果嘛，就是后面人说很有意思的话就被、嗯、就就被那个叫什么就掩盖上淹没了，嗯、对，就淹没了。所以那个时候呢，就是你一关弹幕就都看不到了，所以后来弹幕就进化了嘛，就有那种关键字的屏蔽。就说你提前设置好了，那么弹幕这种加一呀、啊，呃，你说的对呀、啊，这种话就不见了。但是现在的问题是，这种弹幕礼仪已经属于网上非常温和、非常中立的人去发的一些话了。大多部分人在网上发的话都是引战的，就像我说的，就是我在一个明星的视频里，比如说啊，呃，就像我经常逛我偶像的视频，非有人在网上面说。你要说你偶像长得丑，演技不好，这我也都正常的攻击这个人，他非得带出来一堆的人，呵呵就就你知道吧？因为现在不有大数据吗？就他们的意图，咱们都都很明白。就有大数据，就是这个人热度我也蹭一点，那个人热度我也蹭一点。那么我哥哥的数据就很好看，就是比如说，就是像这种，就像《风华绝代》，我不给你们吐槽过吗？我以前刷《风华绝代》出来的都是梅姑，都是张国荣。我现在一出一一刷《风华绝代》，出来的都是赵露思。对于我来说，心情是什么？这个词儿毁掉了。对吧？咱们去刷“教授”这个词儿，以前出来的都是什么什么国科院的，或者说是就这种大拿出来的一些个演讲，或者说是一些个他们的公开课什么。现在你说教授出来都是那种，公众号都在抨击这种所谓的专家教授的这些个行为，就是你你已经没有办法通过关键字去识别到有用信息了，这个是非常可怕的一件事情，就是。这些个粉丝，他们去刷这个数据的同时，是淹没掉了大家在这个浏览器里面的这种搜索功能，你被破坏掉了，游戏规则被改掉了，这是让我最难受的一个地方，嗯、就是因为他们刷的足够多，所以我现在去一一去看杨过，就会看到杨过爱国服，就我我我就很生气，你知道吗？就不是因为我是，呃。那个杨过郭芙党，我才能刷到这个，是因为我是杨过党，我也能刷到这个，你明白吧？或者说，比如说我是小龙女党，我喜我也我很喜欢小龙女嘛，我是小龙女党，但是小龙女杨过本身就有一个 CP， 所以呢，杨过又又跟郭芙有一个 CP， 所以我是小龙女党，我也刷到杨过爱郭芙，你说这小龙女的粉丝听看见能乐意吗？甚至于郭襄的粉丝也很生气，郭襄的粉丝就特别纳闷了，我们家郭襄打不过小龙女就算了，怎么还打不过我？姐呢，<笑>对吧？我就不止一次看到就，就就是大家就都很生气这件事情。就你不你你做的事情不是在颠覆一个原著，就克 CP 都克嘛。就像我也跟你们说，我还克郭靖跟杨过呢，就不，就不就这就,就没办法，上大仙长那么帅呢，对吧？就就你你肯定是有你这种很隐秘的小心思，但是你不能够让所有不喜欢这个的人也跟你一样沉浸在。这样的一个环境里，这就是互联网蚕食。我觉得这种地盘这蚕食是最可怕的。就是说，呃，现在杨过跟郭芙这个 CP， 他们已经不能在自己的自留地上，就是那种歌舞升平了。他们要的是什么呢？是整个《神雕侠侣》八，只能我们家杨过与郭芙独大，就这种东西是很可怕的。而他们在各个地方都都蹦的，什么《神雕侠侣》八呀、B 站呐、啊，然后抖音呐、啊，就是，然后甚至于还有人去写小作文。我在老福特看了不止一次了，他们有做科普的，有那什么，就是当你粉丝量达到一定的时候，他们做数据是很可怕的。就你干嘛他？他们要改写记忆，对，他们要改写互联网的记忆，这个是很可怕。就。主要的问题是我现在说这个也只是我看到了这个现象，是让我觉得很震惊。冰山一角，嗯、冰山一角，对，就老三说的冰山一角。现在是发生在各个行业都是这样，就体育界呀、文娱界呀，甚至于科学界都是这个样子。就是我前些日子不是推了一个综艺，叫做那个什么，就是那个露,露营的那个吗？就荒野会谈，他们那帮人也在那说了，他们有一期不请了一个科学家来嘛，老孙应该知道，但我但我记不住这人叫什么名字了，就也是在知乎上一个专门做科普的一个这个大拿，他当时呢是什么？他是先拍了国外的空间站，然后又拍了中国的空间站，他在拍国外的空间站的时候，然后都都在骂他。然后就就因为嘉宾们都很奇怪，你知道吗？说的是，你说他攻击我们这种娱乐圈的人就，就就很正常。为什么要攻击你们这种科研圈的呢？他说，其实他们攻击的也不是专业上的知识。就像他拍了美国的空间站，<笑>就问他，中国没有空间站吗？<笑>你为什么爱国吗？你是汉奸？<笑>这种这种评论区依然很多呀。对啊，然后呢，<笑>他就又去拍了中国的空间站。他拍了中国空间站之后呢，又一堆人骂他泄密吗？<笑><笑>能放出来吗？<音>你有什么关系、啊？就就就这种，你知道吧？就然后就所有人都就就都笑的不行，你知道吧？就这种东西你就很共情，就因为就我虽然不像人家是个科学家，我也不像人家是一个非常大的一个怎么说呢？空间那种 UP 主啊，就那种知名的那种扩折号青年什么的，但是咱们也经历过吧？伤女不知亡国恨，嗯、<笑>对吧？给你扣帽子扣的真是一扣一个准、啊，屎盆子，对吧？就是人家他手里端着。好多个了，挨个考。而且呢，后来这个就等于说科科研人员就很有调研精神嘛，他就去就是查这个人。后来发现他不止攻击他，他逮谁攻击谁。他就是有这么一类人，你知道吧？他就是喜欢在互联网上蹦的，然后把自己的这种戾气发泄到网上去。就是我肯定也有一个心路历程，我不想理他们，或者说是怎么样的，或者是某某一个时间的阶段性，我不想让路给这些垃圾人，我也去跟他们对喷。或者是怎么样的，就是当然也不会说脏字儿了，但是你要跟他据理据理力争嘛。不是，你就
2: 在说脏这字儿啊！<后>你跟他讲什么道理啊？嗯、他没有道
0: 理讲啊。<笑><笑>然后呢，那个。就是我我也有，就是很佛系的时候，就是我隔岸观火嘛，就看着这个两派打起来，我还给你们复述过吧，就是那个郭富党跟小红女党，两方打起来的时候，嗯、我还在边上看热闹呢。但是看着看着，你又很意兴阑珊，就觉得很无聊。就我大好的时间，为什么要浪费在这种事情上呢？可是问题就是我的互联网已经被侵袭掉了，这是让我最难受的一个地方。我躲到任何地方去都能看到他们，豆瓣看得到，然后那个就是 B 站看得到。到老福特看得到，然后你反正就躲不开他们，就这是一种蚕食性。他已经完全没有说那种孤岛效应了，岛和岛之间有桥梁相连，只要你愿意，你就可以过这个桥。现在的问题是，岛跟岛已经连在了一起，就是那个水已经退下去了，你会发现所有的岛都是连在一起的，板、嗯、块合并，<笑>对对对对。没错，大家非常容易，没有任何危险性的，就可以从这个裸露的沙滩上侵入到另外一方的安全那个范围里面去进进行攻击打击，然后你会觉得四面都是敌人，然后有的时候会误伤友军还，还你知道吧？就大家因为大家发的都是语言嘛，就是有的时候语言你会揣测他的那个语气，但是就有当你带着一种。就是那种敌意的时候，你会觉得他发的话都是有敌意的。但是可能你心平气和就看，可能那个人会觉得，哎，那个人可能是在向着我说话，但是我就误误伤了友军，就这种感觉，你知道吧？所以就这种戾气的东西是慢慢传染开的，就跟咱们在玩打雪仗一样。刚开始的时候，大家可能都比较含蓄嘛，就那个雪球，你只攻击你熟的人。但是当这个进入白热化的时候，你就已经看不清楚谁是敌谁是友了，拿拿着那个雪砸过去就对了的那种感觉。嗯，对吧？就是你觉着刚开始看是很开心的，但是，但是我我估计你们南方人可能没有，就是只能在那个视频上看过。就真的北方，有的时候那雪特别大的时候，就你玩嗨了，那一整盆的雪扣到你的身上，或者扣到你的脖领里面是非常难受的。你打着打着那个雪仗，本来是开心的，就会变得火非常的大。就是，反正我觉得现在在网上交流，就给我一种打雪仗的感觉，就失控的状态。明明是高兴的，突然的变得暴力了。嗯。所以就很不开心，
2: 就处处埋着雷
0: 。你本来是以
2: 一种比较平和的心态、<对>愉悦的心态进入的，然后呢，不小心就你你，你而且有意识的想要避开雷，但是你就是不小心就踩到一个，很小心你还踩到一个，<笑><对>就这种非常糟糕的心情。我也举个例子，<对>我我那时候。特别喜欢黄景瑜，都是我也去 B 站搜他的视频嘛，对吧？嗯、然后他就会给我使劲的推他和许魏洲的那个 CP 的，很恶心。对，问题是我没有，我我就点了不感兴趣，嗯、就是这种我就不要看，我就刷，但是他就不停的给你推，就是你你点不感兴趣都。不管用，用住的
0: ，对，数据很大，对，
2: 哎
0: ，就真的是，有听说王一博就经常被推破
2: 的那种感觉，是的，对，就很久很久以前的 CP 还在推，你硬点他硬给你推，对，而且像这这类视频，他那个弹幕啊，你说你去看 B 站了，你你你总要开个弹幕吧，你就看个短视频，你还关弹幕，看个什么劲儿？哎呀，就是在一个单人的视频里边，那种 CP 档也会出没。当然，我没有 dis CP 档的意思啊。我觉得你你粉 CP 也好，你粉就是伪粉也好，你你像我这种，就是那种肉体粉，<笑>是喜欢颜值<笑>粉，颜值高大英俊的这个外表。嗯啊，对其他不感兴趣的人，但就是各粉各的，没有问题，没有关系，互不干扰就可以了。圈地自萌，对不对？那现在最可怕的就是没有圈地自萌这件事情了。他不仅不圈地，他还要占领你的地儿，就这种感觉，<对>啊，就让人非常恼火啊。然后我就是就是避不开这种避不开
0: 的感觉，极其糟糕。是的。嗯，就是因为你觉得无处可逃嘛，而且你互联网迁移，你不论走到哪里去，这种人都是伴随着你一起走的，或者说是可能你去的那个地方已经被他们攻占跟占领了。我前些日子看到，就是说好多就是运营非常久的那种社交的，呃，社区网站，就咱以前就是经常逛的那种，就也在陆续的关闭嘛。就是年头太久了，可能没有这么多用户了，或者是怎么样的，就是或者说是随着这个互联网这个更替嘛，就年龄大的人你要养养家养孩子，劳心劳力，可能就没有那么多的功夫上网，然后或者说是这种什么，就是那个你你连密码都找不着了，偶尔上个网连密码都都找不到的，那么就是说他就完全就是换了一批新的用户嘛，对你在去的时候，你永远觉得物是人非的感觉，所以就是。咱们可能就是一种叫什么互联网新移新移民，你知道吧？就是咱们这种老的，呃，叫什么领地里面的人会被新的外来户驱逐走。咱们现在其实就是在被驱逐的。我们是流浪儿，对<笑>我们是流浪儿，就是咱们这种最老的这批互联网的人，真的可以说是流浪儿，你整<就>不到任何的归属看着互联网建立，<笑>然后看
2: 着它哎，就起高楼，然后现在快要塌了，嗯、就这种感觉。他<笑><对><对>们其实参与了上一代互联网的建立，<对>但是现在互联网的规则已经应该是我们上大学的时候是互联网、嗯、在中国对最最刚刚兴起的时候，嗯、不是最繁荣的时候，<对>但是那个时候啊，其实我特特爱上网。你无论是用那时候最早是没有 QQ 的，就是什么 MSN 对吧？然对，就这样子。<对>嗯呃聊天就就是也不是即时性的，他可能要过一会儿才怎样。然后包括我们去天涯啦，去呃那时候很多湖泊，啊、还有什么晋江啦，那个时候都<对>包括网文都不是现在这种制式的，都是以前都是百花齐放的。是的是的你是能看到很多营养东西，<对>包括我以前特别喜欢去天涯，各个板块我都喜欢，尤其喜欢连棚鬼话，<对>看鬼故事就去那儿，<笑>恐怖故事对吧？然后还有一些就是那种人文频道的那种板块。其实里面的一些小故事啊，一些呃呃、嗯，就是真实发生的，其实就是是有滋养性的，它是有营养的。对对，它它会给到你很多正面的鼓励，一种能量。嗯、但是现在我觉得就是这些东西，你我前两天在知乎看到一个帖子啊，他就是说曾经天涯有哪些神帖，他就发了一个那个压缩包，就你要看的话你去。嗯去解解,解解解压嘛，解压缩嘛，嗯、然后我就把它放到我的那个百度云网盘里面去了，就就是可能不会看，但是对你来说那是你的时代的一个留痕
0: ，对，但
2: 但是如果你不留下这些，<对>可能再过个五年十年，你自己都忘了曾经发生过什么。是的，啊、呃，这这种感觉来的时候，嗯、你是会觉得有点悲哀的。你当然知道说，就时代的更迭，一代一代人总是上一代人总是会被下一代人。淘汰掉，然后自动消失，对吧？然后，嗯，就是在这个世界上，大多数是留不下一点痕迹的。嗯、但但你都知道这种道理，但是作为一个人来讲，你总是希望说你经历的所有的事情，至少在你的心里边是会留下一点点的记忆的，在你的记忆库里面，它是有一个身影的，啊、呃，就是这这样子。所以有的时候会有点哀伤，你知道吗？
0: 嗯，尤其就是
2: ，是<的>如果说你从来没有见过那个时代，你也不会有我们的这种感受。但我相信我们的同龄人或者比我们再年长一点的人，就大家跟我，可能跟我们的感觉是一样的，就可能像年轻人会觉得我们这些中老年就太怀旧了，对，矫情。<笑>为什么就不能往往新更新的东西看呢？说实话，就是大家所有玩过的东西。现在在玩的东西都是前人玩过的，你知道吗？包括我们玩的东西，嗯、前人都玩过。前人不是用网络这个东西来玩，嗯、他们有更高级的玩法，嗯、都是玩剩下的，<对>没有什么新不新的，说实话，对不对？嗯，就就是这个样子。然后我觉得现在有一个问题，就是说实话，就像早上说，他弹幕他，要么就是。复读机嘛，人类的本质可能就是复读机，对吧？然后就是攻击性特别特别强，嗯、阴阳怪气儿已经算好的了，就有些就是贼难听。就是比方说，明明是一个很温和的一个影视剧或者怎样，然后他会突然就对剧中的某一些女性发起攻击，也会对男性角色发起攻击。<对>就是在他们的评判体系里面，这、就、个是个好人，这、就、个是坏人。<笑>那人做的是对的，这个人做的是错的。我不禁要想，就是说，是不是我们从小到大，从幼儿园开始，呃，我们一代一代人接受的教育都是正确答案，只只有对和错，只有打勾和打叉，对不对？为什么就你不能够去有第三种答案的存在呢？人是很复杂的，很复杂的动物，人心深似海，对吧？这是一句老话了。嗯、为什么会有这句话存在？大家去想一想。人不是单一性的，他一会儿好，一会儿不好，的不好不代表他是坏，对吗？就我们很多立场不一样，你你的好坏也没有意义。我们很多时候是在一个比较，我们的取舍可能是比较灰色的，它没有那么黑那么白，但是它符合个人的利益需求，对吧？有的人他的做法符合主流价值观，有的人他不符合，那为什么我们就？不容许那些不符合主流价值观的人存在呢？我们口口声声讲多元化，<对>可是为什么我们总总是想要标准答案，恨不得把人塑造成同一个样子？啊，你脸可以照样让一个医生整成一模一样，你的思想、你的思维方式、你的认知能弄成一样吗？既然知道。人跟人是不一样的，为什么就不容许别人跟你不一样？就这种网络法西斯，我觉得这种人，可能他根本就手里没有一丁点的权利，嗯、他在日常生活当中就是一个蝼蚁，跟我们一样的。但是在网络上面，他就感觉自己是个元帅或者怎样，就是感觉他很享受那种控制别的感觉、哎他。他打一行字，感觉就是就是可以改变什么东西。哎、嗯，真的是痴心妄想，就觉得这种人草履虫。就自己都不知道自己几斤几两，就我这话都不难听啊，更难听的话我没有讲，嗯，就是就是真的觉得就是说，像我们呢，我觉得我大多数时间我在网络上我是从来没有发过弹幕，我有时候会去炸弹幕，就是看个剧，有时候看个综艺，看得开开心心的，啊，比方我刚刚在录节目之前看那个中国说唱巅峰赛嘛，看到欧阳靖、瘦子他们那一组，我还看得很开心，然后他们。对打的那一组那几个 rapper 也也很很棒，我也很喜欢。然后就有人要踩一捧一，你知道吗？甚至展开了人身攻击，嗯、啊，说的是欧阳靖长得丑呀，像潘长江呀什么的这种。<其>天哪，又说他又矮又胖啦，说他们的组合瘦子一米九，然后那两个估计一米七这样子，还说什么像一个 wifi 信号啦，啊、嗯，高矮胖瘦不一啦，这种算好话啦。<笑>有些就讲的特别难听，人身攻击的，我就把它点。举报或者说点炸掉这样子，就是我唯唯一会在弹幕去干的事情，嗯、因为我实在不知道，嗯、因为这种东西是即时性的，你也不知道谁发的。对，那他吵什么劲儿？嗯、你你打一行字，唰一下就过去了，一秒钟就没有了。然后你你何必自己憋一股子愤怒，然后在那帮哗哗哗打一行字，然后发出去？就像早上说，你发的这行字前面的人看不到，但是后面的人会看,的后面看到，你又何必去影响后面的人？所以我我就是沉默的，嗯、我不说话，就是让我看烦了我就关掉它，就绝大多数人可能就是我这个样子的，<对>我的我有时候看到这种、嗯、我也不会去很生气的，像早上会他性情中人，他啪啪啪啪啪，我看到一个什么什么什么很生气，我是不会生气，我不会生气，但我也会有情绪波动，我觉得什么傻逼这么多，嗯、但是早上有时候愤怒的时候我就会劝他说。他们要感谢互联网，因为没有这个互联网，他们这辈子都不会与你相遇了。<笑>在这个现实生活当中，因为不在一个维度，跟没有办法相遇的人，大家各自安好就可以了，不要生气了，就这样子。我借着我，我为什么今天说，嗯，让我先说几句，然后圈圈讲啊，嗯，我为什么要说这个杨过爱郭芙这件事情？我觉得特别不可理喻，就是我我想说说，就是大家。有像有些发弹幕的人，可能他不了解金庸老爷子。就金庸老爷子是一个，就是本身他是一个什么样的人呢？他是对自己的话语权是有极大追求的。就是说，你比方说，举个例子啊，以前，大家呃，不知道年轻人们听不听评书？就以前那天南元先生买他的版权讲评书嘛，然后金庸先生对他的要求是。就是评书和小说是两种艺术形式，但是你不能随便改，你得你的表现手法虽然是不一样的，嗯、但是你必须要尊重我的原著，啊，硬是把这种夹叙夹意的评书给框成了一个有声读物，就变成现在有声小说，你知道吗？就是嗯、就是，其实他是这样一个人
0: ，对啊、然后徐克不
2: 也是嘛？版权不卖他啊，<对>嗯、呃，就是。就是大家可能会说啊，金庸他后来他延伸把自己的作品也是一改再改，啊、呃、有有些改了结局啊，有些怎样啊，他可能也有一些迎合市新市场的那种动作出来啊。可是我们就讲、这个、那不是他自己改的吗？<笑>对，嗯，对，但是他无论是在嗯、呃、这个《神雕侠侣》，还是后来在那个写《倚天屠龙记后记》的时候，他都。还在那个 CCTCCTV 就中央台的那个专访里面讲过，特地强调过杨过对小龙女的痴情是唯一的，是难能可贵的,的，这是他自己作者本身讲到过的东西，嗯、对吧？为什么你们非要去冤枉金庸先生，说是他认为他写的郭芙是呃杨过是爱郭芙呢？他没有讲过，嗯、你为什么非要摁在他头上？包括现在很多人喜欢。少名人名言嘛，说这是鲁迅先生讲的啊，对，蒋先生讲的，哎呀，他们观察版都啊压不住了，就是没讲过，<笑>你欺负人家人不在了是不是就可以胡说八道在那边？嗯、就是我们有的时候是不排除说，金庸先生后来年纪大了嘛，毕竟他后来到老年之后，他可能也不想和读者唱反调，因为每一波每一个时代的读者是不一样的，对吧？但是，然而，就是从金庸新的修改的改编、嗯、版本里面，我们来看，金庸是丝毫不吝啬于行使自己作为故事角色父亲这样一个权利的，否则就是《天龙八部》结局也不会改成王语嫣离开段誉，<对>回到发疯的这个慕容复身边，对吧？就是。嗯明显就是跟读者的感情寄托对着干，哎，你读
0: 者想要干嘛，我就不。他是一个很倔的老人，知道吗？但是我觉得他那个结局改的很好，就很符合整个《天龙八部》的基调，<对>而且符合王语嫣的性格，也符合他们那条、嗯、呃感情线，是是很那个很正确的。对对，因为说正确吧，就比较符合我的口味。嗯，就是
2: 段誉啊，可能大家都更喜欢这种。白白嫩嫩的小伙子，又帅又有钱，地位又高啊！毕竟慕容复他是一个什么样的人？嗯、他是
0: 个潦倒的，嗯、这个已经《天龙八部》不是慕容复啊，是真的，是就是段段誉见了他自惭形秽。<笑>对我
2: 不是说慕容复他是，我是说身份地位，我是要讲、啊、对现在观众对,对。不是观众，就是大家群，呃，嗯、大家啊，人类们，中国人们，人们很多的中国人，<笑>他对这个身份地位的崇拜感，非常的恐怖。就是说，为什么他们会更喜欢段誉而不喜欢慕容复？嗯、因为慕容复他的王朝已经不存在了，他野心勃勃，但是他人菜瘾大，对不对？<笑>对段誉也没什么本事。啊，凌波微步也好啊，六脉神剑也好，时有失误，对吧？也不是一个多么牛逼的人，嗯、但是看人家爹牛逼，哎，人家就是身份地位很崇高，然后他就是王子的身份。那相比之下，大家肯定会觉得哦，这样一个白白净净的帅小伙，身份地又位又很高，你一个这个人财瘾大，野心又很大，可是又没有什么本事，也没有什么依靠的慕容复，凭什么跟他斗？凭什么跟他抢女人？这个才是很多人不能够接受金庸后来改这个结局的原
0: 因。我说的对吧？是的，然后、嗯、是的，老三说的这个是真有，大家可以上网查。嗯嗯，就是、真有人，是的。就是
2: 大多数读者他是就是偏向于段誉的，我其实最早看的就是王语嫣和段誉在一起啦、啊，就在那个那在那个井里面，王语嫣突然意识到了就这个真爱在身边，对吧？后来就和和美美的幸福的生活在一起，王子和公主对吧？但后来是改掉的，然后就是可是金庸当年改了这个设定之后呢，其实也没有他没有怕，没再怕的，你知道吧？不怕被骂。为什么呢？他觉得我是这个这些人物这些角色都是我创造的，我的权利是最大的，我有这个行使权掌控权。你们再反对有什么用呢？你们手里又没有笔，你们又没有我的版权，你说了不算呢。所以他是这样的一个人，知道吗？啊，然后就是他其实为什么要这样做？我觉得就是他内心很煎熬的。他对这种大众的这种口味有一种反讽的那种味道出来了，就是了，跳出了成人童话这个武侠潜规则，嗯，就是不让你们读者随意带入，就是这样的一个老头子，你们凭什么要讲？他认为他写出来的杨过爱过芙，我觉得但凡你读过几读过金庸的这些小说，你不用全读，你就是去精读过几本。我虽然对武侠小说呢，那是我未成年之前读的作品啊，那些那些,那些这个读枕边读物，应该说，或者说课堂上政治课啊什么不想上的课，我偷偷看小说是这样的。就在我成年之后，我不看这些东西了。对我来说，就是它是我未成年的读物
0: 。嗯，是的，都读过。叫什么来着？这就是呃，青春期的童话嘛。嗯，是。那时候是人人都有个武侠梦嘛，嗯、我们那
2: 那个年代的人啊，<对>我们也不老，嗯、但是确实就是我们都有武侠梦，心里都有一个武侠世界，对吧？<笑>都想策马扬鞭，对吧？小孩子你都有这种梦想，跟现在小孩子想升官发财、嗯、都有这种想法，但是我们没有那么的在意，<是>我们可能更想做侠客。
0: <音>我们
2: 那时候好像、嗯、江湖，就是很少有想当歌星嘛，<对>这种<就>。这个就是一种影响，环境影响啦，就是跟你所看的影视剧、嗯、看的文学作品是有直接关联的。你为什么现在很多人喜欢霸总？我们那时候什么霸不霸总的？对吧？
0: 说那个，我我们连沈浪都骂，连称公既都骂，好。对啊，就我们<笑>我们那个年代，就是富二代都是男二号，就是对、那个、对，那个富二代是
1: 别人，上<次>全是全世界人民的人人的。对啊，
0: 上次我跟 ton 子不在那聊嘛，就是 ton 子特别喜欢古天乐白的时候，他、嗯、就特别不明白，就叶成康这么有钱、这么帅、这么爱蓉蓉，为什么蓉蓉就不喜欢他呢？因为他是男二号，就是以前的富二代就是要爱而不得的。嗯。<音>就当时咱们在看那泰坦尼克号的时候，你们有没有印象？重映版上的时候，大家突然之间发现女主角的未婚很帅，对，对，然后很好，很爱他，而且呢，就是那个浪来了，要带他一起一起上船，女主跑了去找男主，他们都无法理解，然后。那个时候，咱不也很震惊吗？就是在，因为咱那个年代就觉着追求爱情是很正常的一件事情。你对我再好，我不爱你又有什么用啊？就我想跟我爱的人死在船上，我也不乐意跟你逃生。就这种感觉，嗯、就是大家的价值观是产生了一个非常强大的碰撞。等到重映的时候，嗯，就是大家已经不同了嘛。那个时候，咱不就感慨过一次嘛。嗯
2: ，是，
0: 就是我想
2: ，在我说的这个关于金庸老先生这个事情，我就读一个。读一段话吧，就是金庸在《天龙八部》新修版后记里面加了一段话啊，我觉得真的，因为这段话，我重新喜欢了这个老爷子。他这样写的：<笑>中国读者们读小说的习惯，不喜欢自己凭空虚想，定要作者写的确确实实，于是放心了。原来如此，这才是了。尤其许多年轻读者们很坚持这样的确定，这或许是我们中国人性格中的优点。注重实在的理性，对于没有根据的浪漫主义的空灵虚构感到不放心，因此我把原来留下的空白尽可能的也填得清清楚楚。或许爱好空灵的人觉得这样写相当笨拙，那只好请求你们的原谅了。因为我的性格之中也是笨拙与稳实的成分多于聪明与空灵。你觉得他说的是真话吗？最后这一句不是讽刺，对，他是讽刺，<笑>对。啊，看上去是迎合了新的读者、年轻的读者，实际上就是一种讽刺。对、嗯、，OK， 那来，圈圈同学，圈圈，嗯,嗯
1: 能，能听到吗？嗯、啊
2: ，能
1: 。我先讲一个，就是我最近在抖音上看到的一个热议的话题，嗯，小美人鱼，就是新拍的
0: 。圈圈有点小声音。声音、嗯，小吗？嗯
1: ，这样呢？好了吗
0: ？还是有点，还
2: 是有点小，离得有点远，嗯、感觉。
1: 已经没有很远啊，就、哦、这样 OK 吗
2: ？好一点了。嗯
1: 了，然后我最近在看那个，不是我看，其实是我早上在听抖音，就是《小美人鱼》，不是美国最新的那迪士尼版吗？
2: 嗯
1: 。然后，嗯，就可能因为选了一个黑人做女主。关键问题是，他选了黑人做女主这件事情在，在好莱坞，在在迪士尼也不奇怪嘛。他们一向喜欢，呃，有走一些政治主题。但是，选这个黑人的这个这个长相引起了很大的争议。我看了一点点剪辑的片花，我大概也理解为什么这么多人会去吐槽。就是就是可能我们，起码就是这些主播的年纪，我感觉跟我差不多或者比我还小，然后大概被灌输的意思就是《小美人鱼》应该是因为丹麦童话嘛。
2: 嗯，他是个白人的形象，嗯、然
1: 后还是一个那种很很像天使一样的白人的形象，结果变成了一个他们讲说不光是黑，还是一个鲶鱼精，那个就是嘴巴笑起来就有点大，反正是确实不是我的审美，就是审美比较、呃，嗯，我觉得都不太像美国以前的传统审美。嗯、<笑>据说这个票房呢，就是在美国是还是拿到压倒性的这个很不错的业绩。可是，在全球其他任何的一个地方，包括中国，包括欧洲，全部滑铁卢了。然后，其实很多人是在讲政治正确，讲美光这个事情再次就是洗刷这个这个宣传美国的美好的价值观嘛，说这一次证明他失败了，就是都往政治素材而已。但是有一个嗯博主我很喜欢，我大概记得他讲，他说其实童话故事的表达和内容。是会随着年代的不一样而变化的，就是当然原著可能是一个样子，可是过一些年就会，呃，变成影视化或者变成什么，就会宣传成另外一种样子，是结合当年的，就是这个，当时人们的这个这个追求和需要的。嗯，我记得很清楚，说第一一开始就是小红帽，说小红帽最开始在美国的，他他当时以经济为例嘛。就就美国翻拍这个类型比较多。当最开始的时候是，是一个少女的形象，然后，呃，但是当时就是为了那个，嗯，当时第一版出来的时候是，是他大依然是小红帽和大灰狼，只是小红帽一个少女。然后呢，他就被大灰狼给骗了，然后就被强暴了，最后有有有有也也就是被杀掉了嘛。后来说那一版的故事，其实当时更强调，就是让年轻的女孩子嘛，啊，还是还是个白富美的那种家庭，然后就说，就是那个，就是怎么讲，就,就是少女少女要保护自己嘛，男人的那种甜言蜜语，嗯、然后伤害自己，更偏重于这个。然后说,说过了几十年呢，然后就是整个经济的状况有变化了，然后，嗯、呃，大家开始倾向于小孩子的这个保护了，就是对对，孩子这个教育。然后就小红帽就变成了一个小女孩的形象，然后和大灰狼斗智斗勇，然后，呃，就是就是就是就又成功的那个什么，就就就是、就是、就是开始教育小孩子们要学会提防坏人，然后他就说，嗯，其实后来他又又变换什么，就我我不记得，了，有很长的视频，他说其实所有的这种手这这种拍出来的这个故事都是为了当时人们的。就是不管政治需要,也是社需要，社会化的
2: 需要，对时
1: 代、嗯、的需要。说、嗯，所以《小美人鱼》在当今的这个环境下拍成这个样子，是就是美国为了稳定它当下这个局势，说也不奇怪。然后我我倒是对他最后那个结论没有什么兴趣，但是我会觉得他过程里面讲的那些东西，还蛮有意思的。然后起码是和那些传统的价值观，嗯,嗯，不太一致，就是,是有科普的作用在里面。嗯，有的东西就是。嗯其实抖音现在我真的很少看，因为老三知道的，我一般原来都哗哗的在转，我现在差不多每天都转不了一两天了，就转的很少了，因为我也没时间看。然后呢，我觉得有趣的东西特别少，是因为就现在真的是在卖东西啊，都卖的如火如荼的，全部
2: 都是直播，三个视频里边有俩直播，对、啊，两个商品
1: 直播就算了，直播卖的东西掉价，就是那个那个播放的方式我很不喜欢，因为我。我一直不喜欢大家大着嗓门在聊天，就扯着嗓门在说。天
2: 桥底下卖大力丸，既视感。我头疼
1: ，就是你，你可以，你让我路过一下可以，我不能一直听着。而且他们会现在的套路是，先给你输入一个定向价值观，然后再过两天给你换一个。你看我这个产品可以拯救他，不管他那产品是什么，真的是有趣的内容特别少。嗯，然后我其实是想接着他们俩刚刚的话题再聊一个，就是我最近对于一些事情的和一些互联网的观察。就是前一段不是一直在讲 AI 多么厉害，就那段时间我的抖音全部都是人类完蛋了，然后 ChatGPT 又来了，它什么都能干。嗯，就是就是，那我们人类要怎么办呢？说了半天办法，就是人类要去学怎么怎么编程，然后怎怎么去去搞定 ChatGPT。然后这样的话，我们会会延迟自己的，就是起码在车上找到地位。我想说，如果是同时学习编程的话，它比你快多了。就是、人家迭代，
2: 动自动迭代，好吧？
1: 它不存在疲劳问题，<事>不存在情绪问题，嗯、不存在生病问题。只要有电，它永远都可以迭代。就是根本在它的跑道上，人类是没有意义的的这个存在。然后，呃，就有一些，也有一些相对来说比较正常一点的观点，就是说。呃，人要学会就是未来的竞争竞争环境呢，是是人应该学会去控制和操作 Chat GPT， 就是人其实是布局的人，然后因为做具体技能的东西就叫 Chat GPT， 也有人说这是一个怎么讲，就是个人创业的新的好环境，因为有些人就是他有很多想法，他找不到合适的商业伙伴，如果他能搞定这个程序，这个程序就无所不能。这个也是一部分。就是我其实想说一个问题啊，比如他教你，你在这个未来的时代，你不需要学会画画了，你只需要知道你想要什么，然后呢，你告诉你掌握 ChatGPT 的使用方法，然后他就会给你做出来很,很多就无穷尽的东西，然后一定做的比很多市面上的人要好，比你自己做的也要好。其实我一直在想，人类的进化不是这样的，就是人类在、嗯、人类对任何一件东西的认知都是在。反复的练习才得到的，不管就最最通俗的思考，就是很多的时候，你觉得你在学习，但是你可能只是在读一个东西，然后你记住它，你并没有去反复想它。我有的时候觉得我们的电台最大意义就是，就是思，就是反复的思考，因为我们其实绍是给了一个观点，反复在说，可是这过程中我们三个也会碰撞，自己和自己也会想，就是。每个人讲出来东西以后，你就就是一个一个一个时机，你在反复的思考，逼着倒
2: 逼自己在思考。这样的
1: 这种机会，其实在生活里面很少了。可
2: 能思考的没那么到位，但是至少是动脑子了。就是去积攒你的这个想
1: 法，嗯、然后就是跟真的是跟有趣的人聊天，然后就是我就想说，如果没有任何的美术的底子，啊，是如何能够对一个人工智能行使一个设计上的命令的？就是你跟。嗯不知道他能理解什么，他也不知道你想要什么。这个沟通过程是很难的。我就想说，任何的一个完全没有设计设计概念的一个人，你让他去，去去去设计出一个新的世界名画的不可能，他最多最多跟你让让就、那个、很基础
2: 性的东西，可能是他可以完成，让
1: ,让人工智能去做一个模仿的<对>模仿家的这样的名画，嗯、但是他不可能做出一个很好的作品或者很好的产品。就是其实这个是。我觉得人之所以现在还能存在，最大意义就是我们自己的创造性思维，其实是在这个做某件事情或者学某件事情的过程中产生的。这个过程是一定不能丢的，不能因为别的那个就是技术性的东西它爆发了，或者它它存它产生了，它比你快，然后你就丧失了你自己人最基本的能。力。我现在有的时候看着互联网上，就是不管弹幕也好，不管是评论区也好，嗯。就会有很多东西让让你觉得很悲哀，是因为这波互联网真的是被大数据化了，而这波大数据呢又是被上一波人想象出来的，就是到他们出现之前，就是互联互联网的缔造者们还是有创造，还是有很大创造力啊，就是他们是基于一个模型，就是基于一个现状做出的模型，可是。现在到目前这个阶段，就是大部分人是遵从了这个模型，连人都遵从了这个模型，甚至说人是被这个互联网教育出来的，他只能遵从这个模型。而他就是这一代的人怎么跳出这个模型，对他们来说是个很重要的事情。就是他不亲自去经历，不亲自去接触，然后只是在互联网的洗礼下，他可能会有呃很多的信息量，但是他如何去从信息量里选出他到底对自己有用的东西，或者是。做到去整合，其实对现在的这个这个时代的人真的不太友好。为什么？就是信息有两个极极端性的问题，就第一永远不对称，第二、啊、信息的筛选的这个这个能力，每个人绝不一样
2: 。对个、啊
1: 、对，所以这件事情其实其实才是我觉得真正的，就是如果将来要依靠互联网生存，不是将来是必然会依靠互联网生存这一代人，我其实觉得。要想的是关注的是这个问题、啊，而远远不是在在互联网上发无聊的弹幕和吵架。好无趣啊！我现在不喜欢看，不喜欢看很多东西，就是因为我觉得有趣的点太少了，无趣的东西太多了。
2: 嗯
1: 、然后另外,<的>另外一个讨论，我觉得就是个容错率的问题。我最近发现一个很神奇的东西哈、啊，就是呃，现在的这个这个互联网上主流的这些人，就不管他是真的年轻人，还是还是被设计出的年轻人。他们的观点就很奇怪，一边一边对于各种就是传统的东西观念也好，然后就是什么也好，就是但凡你表现出一点点传统价值观的东西，他就一定要去击碎你，就一定要让你、嗯、要否认这个东西不太好，就是很过度。但是呢，包括这种绝对的价值观啊，就是有的东西可能人家确实更先进，不承认，坚决拒绝，上来就要打击你，打打破你。对规则，对这个最基本的规则没有任何尊重，就他们觉得有规则就是落伍的，这个很奇怪这个观念观念。
2: 既跳不出规则，又要反对规则；既、啊、没有能力反对规则，又想创造规则，就非常的扭曲和精分。背
1: 着背着标签儿，然后再打破规则的概念，就特别是。你看现在当天都是啊、哦，我是什么类型，你是什么类型，然后隔三个隔三个新闻就会出现一个算命的，就是以以
2: 前以前就是专门讲星座啦、血缘啦，现在就讲人格,、啊、人格多少个型人格对对对对对什么，我是什么什么，你是什么什么啊，我们爱。啊 I 型人是怎样？你们 E 型人是怎样？然后还要分个高低。INFP 什么的，哎 <I, S 1> ，头疼
1: 。可是最有意思的是，其实哦，没有规则的人特别可怕。没有规则的人容错度非常低，就是你看他很随和，那是因为他心里没数。我现在突然发现了，不管是现实里面还是互联网上，但凡一个人跟他，你他你发现他很随和，你和他相处的时候会发现一个问题：，要么他容错度非常高。他就是你不在他的范围里面，
2: 他在向下兼容这类人是。还有一
1: 个，大部分人是容错度非常低，是因为他心里没有数、嗯。对，就是就是那种看上去没有规则的，突然间他会卡住你一个规则，然后你一旦犯碰到他的这些边线之后，他就会立刻认为你这个人是好的或者坏的，出现两极化，是因为他没有给你设定界限，他不知道你的界限在哪。很多人，但是很多的人现在呈现出这个状态，我在身边见到真实的人是这个状态。就很可怕，就是，尤其是他在跟你产生某些利益连接的时候，你不会这样。这样的人其实是很可怕的，反而是有规则的人一点都不可怕。就他，他给你留出了一个正正确。的他知道
2: 度在哪里。就是的
1: ，嗯、就是很多事情真的是你要有点岁，有一点阅历和有一点经历才知道。就是讲来讲去，小时候也不是没有听过这种话，也不是说讲过为什么一定要有规矩这件事情。可是你要碰到才知道。就人是很有意思的，其实其实说实话，人工智能一点都一点的意思都没有。就是你在学习一样东西的时候，那种那种产生的对你的愉悦感和对你的这种这种知识体系和能力体系的塑造，是无从判断。就每个人都不会一样，可是如果你是用是计算机算出来的话，那个大概率相似度很高，因为那个创造的过程目前显示的还比较少，但是未来不知道。就是这个这个物种是人自己创造出来的。和人有多大的相似度，谁也不知道。但是目前，目前我觉得，嗯，我们还是有优势的吧。就是我觉得其实它挺有趣的，借助这个工，把它当成一个工具很有趣。可是如果你要是跟它融为一体的话，显然这个、个这个、这个，可能未来是什么样的不好说。但是
2: 就就是我们可能没有什么能力阻阻止它更加快速的发展。我觉,嗯、我觉得
1: 人类的物种多样性啊，真的是。呃，如果一旦和这个计算机模型，就是就是计算模型二合一的时候，就就失去了它的美感，这个是真的。我不知道你们看《银护三》了没有？那天我我我和我朋友去初中看了一下《银护三》，我觉得那里面就讲了一个很多物种的选，它其实主题就是一种物种的选择嘛，和上帝视角。嗯，但是整体来说拍的没有那么教条，还是挺好看的。可是我就一直在想一个问题，我说其实现在互联网为什么让我们让我们这一代人无所适从？因为我们上一代的父母那一代，就起码在中国的孩子，他们是接触不到互联网这块的，除了专业知识，他们接触不到。但是互联网显然是一个越跑越快的，就是一个是一个越跑越快的这个这个体系。我们就已经花很短的时间看到了互联网的颠覆，后面的人甚至于可能感受不到互联网颠覆就被卷进去了，而且你在这个体系里面待久了，你就会产生一个跟典型的互联网思维，就像早说的，特别喜欢冷战，特别喜欢对立化。其实互联网本身就是大于、吃小鱼，快吃慢的一个过程，它自己的充分法则就是这样的，所以它就是喜欢二元性的东西。但是我觉得我们的世界这么这么多彩，其实真的不应该只活在代码里面，就失去了很多快乐。我现在觉得，觉得看网络已经不能让我快乐了，是因为你真的认真地去看，你会发现可以让你找到快乐的感觉越来越少，这就是。其实我觉得是感受力和创造力的严重下降，就是所有的东西都是一个模板化，这个模板会催会催生人的很多。怎么说？我觉得其实跟催眠惰
2: 性，我觉得就是跟
1: 催眠差不多，就把这些人全部驯成这样的一个样子。你听到这个音乐，你就会有反应；然后你听到这个音乐，你就觉得该去做什么，就是被驯化的过程好被驯化，对对，而且是很快的，你知道吗？以前我们觉得你被驯化是需要一个漫长的时间和体系，而且。说实话，我们那个时候，我现在才叫我们那时候叫做精英教育啊！我现
2: 在才叫什么叫
1: 做普通教育？就
2: 我是有自己我,我们我们这代人，呃，应该是就我们在上面的一代人，就我们父母那一代人，他们也没有很少有人接受过系统化的教育，就是可能我们会觉得现在当下的就是教育制度啊什么的，可能是偏向于落后了，他没有。真的紧跟上这个时代发展的这个步伐节奏，是因为他当初我们是需要大量的产业工人的，所以我们制造了这样的一个教育制度。然后现在我觉得，因为有一个好处，是因为看群里面大家在聊天说，现在也是，比方到高中文理不分科什么的，那我觉得这是一个进步，对吧？以前我们还要分理科、文科生啊什么的，文科班、理科班这样子，其实。我我一直就是挺愤怒于这件事情，就是我们总是重理轻文，对吧
0: ？嗯，工科生
2: 、<对>理科生容易找工作，有有很多有好多年，就是说你学金融你有出路，你学计算机也有出路。然后，然后你去学文科，那哲学了，学法律，法律还好找饭吃一点，但你学哲学能干嘛？对不对？你你要学一些不老
1: 师啊，我学了，我一个学金融的人给我去抢计算机的饭碗
2: 。对，就是就是说。你大多数人就是，就是大家有一个思维定式，就觉得我高考啊，我填志愿呢、啊，我总是为了未来我的从呃，就是我我我找的学校也好，我找的专业也好，就是说我为了是未来我从业的找工作好找，就是唯唯一的考量。但我觉得现在是发生了些许松动的，最近我跟一些就是，因为我还有一些。其他的群嘛，那些朋友都是有小孩的，然、啊、后我看他们在那边聊的时候，我就呃接收到一些新的信号，就是比方说他们会说，现在就是因为他们可能是属于社会中上层的人，他们向来不用考虑什么就业问题，但是他们的圈子里面也，也就工作圈子或者是朋友圈子里面，也会有一些普通家庭的人存在，然后他们会讲说，嗯。现在可能大家的观念上是有有一些些改变的，只要他们家长们因为比较年轻了嘛，你比方说像七零后，现在已经是小孩子已经考大学的年纪了，对吧？甚至于有很多的七零后，可能小孩子已经、嗯、小孩
1: 子都已经毕业了
2: 。对，就是你七七零，比方前半的七五前的这些人，然后小孩已经毕业了，然后他们现在小孩子正在读高中或者读大学的，他们就会觉得。呃，就业这件事情很重要，但是我自己都活得那么的不快乐。就七零后可能还拿过一些时代的红利，呃，比我们要好一点，因为他们他们成长期正好处在于改革开放就最风光上升期的时候，上对,对,对上,、嗯、上升期的时候，对，所以他们是。拿过一些红利的，所以呢，他们也积累了一些比我们更多的财富也好、名利地位也好等等，但是他们在思想上面也更接近于我们八零九零后，哎、呃，就是他们就是全方面的获得了一些好处，呃，个时候，他们对于教育孩子的这这个理念就跟在前面一代人就不一样，他们觉得自己就是已经掌握了一些社会资源。第二呢，就是说自己也是在这个人生过程当中是苦过来的，就是。嗯，各方面的苦过来吧，因为经历了时代的跌宕等等，然后这个时候他们会尊重孩子的想法，至少他们会想让孩子去选一个他喜欢的专业吧，以后学起来也容易。毕竟本科阶段其实就是一个基础知识积累的阶段，他没有专业方向的选择，对不对？那小孩子如果以后要读硕、读博、读研究生，那那时候至少他喜欢的这个专业学起来比较容易一点。然后家里也也没有不不需要说靠他去赚钱养活我们爹妈，我们是有退休金的，我们将来也不用他负很多的责任，因为一个可能七零七五前的那些人，再过几年就退休啦，他们比我们肯定是我们可能要六十五退休，但是他们就对吧，正常的退休年纪就快要到了，所以他们没有那么的害怕，嗯嗯，所以就就是我觉得这。一。这占了很大的一部分的人，这帮人的想法上的改变，其实对于整个社会是有一种催化作用的，就是很多时候就是星星之火可以燎原。嗯、如果说大家都卷到没法活下去的地步，其实所有人都会在里面死去，即便你的躯壳活着，你的灵魂都死掉了，对不对？因为你永远不知道你活着是为了什么。你说现在年轻人喊着我躺平啊。哎，我不干了、啊，我自自行绝育啊！到我我们就是最后一代啊，<笑>为什么呢？当内心的希望的火苗熄灭了，那我们其实现在害怕的，其实真正的害怕的是什么？是害怕这个火苗真正意义上的熄灭了。那怎么办？我们即将面对什么样的未来呢？这、就是作为我来讲，我很害怕的一个点。我是希望年轻人们鼓起精神来的。呃，因为每个人能够看到的东西其实都是有局限性的。呃，如果说大家都放下了斗志，然后通通选择躺平，那我觉得于个体也好，于群体也好，都不是一个好事情。但是这是个人能够决定的吗？<对>我觉得个人起到的作用都非常小。但是这一点点小小的作用汇聚在一起，它也是一个比较大的力量。有的时候我看，比如今天群里面有一个群友发了一个。历年这个生育的数量是吧，比例的那个那个呃<笑>曲线图，然后大家就在那边哈哈笑。其实我觉得这是一件很悲哀的事。我我当时看到这张图，我没有说话。当时我心里就一边在在办公室里面一边想看这个图，一边在想一些思考一些问题。我我在想大家为什么要笑？其实我想我相信笑的人大部分是觉得有一种绝望感吧。就觉得好像我们并不会觉得人口越来越少对我们来说是一件好事情，我们心里也知道这是一件不好的事情，对吧？但是他那个图做的就让你觉得是一件
0: 好事，好讽刺啊，简直是。<笑>对
2: ，就是大家有一种，我觉得就是绝望当中的一种惨笑吧，就觉得我作为一个普通人来讲，我是没有能量的，然后呢，既然反正要死，大家一起死了。也有这种，反正，反正不是我一个人的，我我怕什么，对不对？要倒下也不是我倒我一个，就是这种感觉在里面。还有一个就是，我看也有些群友其实是有孩子的，我相信他们内心会比较惶恐，因为他们会担心孩子的未来。嗯、像我们这种单身汉，嗯，是无所谓，两眼
1: 一闭，呃、
2: 啊，<了>到我们这儿就结束了，嗯，没什么，<了>也没有家里钱花花光嘛，走了呀，就是这种想法，对吧？但是。有孩子的那些人，他内心肯定跟我们想法是不一样的。那靠什么去改变？我觉得是靠大家所有人去改变，而不是说啊，我们反正没有没有子孙后代，我们就不管了。不是的，我有时候跟有一些年轻人聊天，比方说，呃，之前跟一个年轻人发生了一个比较小小的激烈的碰撞，他就觉得，就是说他他说我原来在他心目当中是一个很先锋的人。就很很有勇气、很有斗志的人，但是他觉得这两年我变得很佛系，就是说，好像就是有有很多事情都看得太开了。他觉得这种看开了，流俗，俗气了，你知道吧？他觉得为什么，嗯，比方，因为他是一个九七年的小孩，也不小了吧？九七年二十六了是吧？对我来说还行啊，他就他就老是辞职，你知道吗？做一个工作做着做着，做个半年就不想干了，就换一个，然后找来找去呢，都是找一些同类型的工作，甚至于现在因为形势不好嘛，所以原来可能从一个大型的企业里面啪一个大品牌跳到了一个很小很小的公司里面，然后薪水跟原来差不多，但是你的通通道其实是越来越窄的，然后他。跟所有的上司也好，同事也好，关系都搞不好，然后一直找我吐槽这件事情，让我不太开心，因为我不喜欢做垃圾桶。但是我这个人呢，有基本的礼貌，所以呢，就忍耐着，也不会去跟他讲，你不要跟我说了，而是就啊，给他一点建议。但他会，我反而我给他的这些建议，他会觉得为什么你老是在想要说服我，就是让我去屈从于现在的这个主流价值观。为什么你们这些中年人一定要我们这些年轻人去拼，去冲杀？对你们有什么好处？他他当时跟我就是不是吵，就是在微信上面辩论啊。我跟他讲，对我有什么好处，对吧？嗯、呃，因为我,我跟你虽然有差差不多那样十岁的十岁多的样子，但是我以后拿退休金，如果有退休金的话。那也是我们自己教的，或者是我们下面那代人教的，不是你给我教的，对不对？你你所有的努力，你是为你自己。因为很简单一个事情，你在这个行业里，你就你在同样的行业里面跳来跳去，每家公司只做半年，你的履历表是非常难看的。对，你会觉得说，为什么他会有很多疑问？为什么 HR 一定要看你有你工作的在一个公司里面工作了多久？为什么 HR 一定要看你的？学历高不高？哪个学校？是不是出身名门？等等等等，为什么要这样？他甚至于说，为什么第一学历那么重要？为什么现在小孩从从幼儿园开始就一定要读名校？他说我看不惯，我说我也看不惯，啊，但是我说看不惯，对于我们来说真的没有什么办法，嗯
0: ，
2: 对吧？我说是没有办法。这个东西太大了，这个话题太大了。就是说，如果要讲开的话，说不定我微信就挂掉了，就不存在了，对吧？我被我的微信就被封掉了。对，呃，我们我们就不去讲。了。对，我说，我们就去讲讲我们作为小人物，在这种夹缝当中生存，为什么我们有的时候只能妥协？但这种妥协当中是隐藏着很多的不乐意，偶尔也会反抗。这是大多数人的选择，并不是为了说啊，我妥协我就当一条咸鱼了，不是的。你看，比方在我的岗位上，我我也是从一个非常桀骜不驯的年轻人，成长到一个中年人，比较温顺的中年人。但但呢，仔儿和圈圈了解我，我是一个温顺的人吗？我觉得不是。但我为什么会在我的岗位上面兢兢业业,业的工作？我只是为了那份薪水嘛？肯定也不是，因为我知道我的工作是有意义的。可能他不是功在当下，但是一定利在未来。对每个人，不是说啊，我当下我就做这份工，我赚一万块，然后我就是为了这一万块来。你当然可以这么做，你当然可以怨天怨地，觉得这个社会对你不公。其实每我们这种除了特权阶级，其他的不管你中产也好，普通人也好，底层人民也好，你所所有的东待遇都是不公平的。你只能比上不足，比下有余，这已经是一个人的幸运了，对不对？你可以反抗啊，但是反抗建立在你愿意奋斗的基础上面啊，对吧？你不生，像我们，我们就选择了不生。为什么我们选择不生？因为我们首先考虑到的是，我们没有什么能力做一个好妈妈，然后我们，在这个。情况社会环境不是很好的情况下，做人这么艰难，为何必又要让一个小生命到这个世界上来体验一把？对不对？
1: 我也没有在这个世界上得到什么优待。又有值再来一遍
2: 。对，有一天我和娟娟聊起来，娟娟说：“为什么好人不长命？”后来我们俩有个共识就是说，因为到那人间才是地狱嘛，死掉的人都会上天堂，真正的地狱在人间，就是好人为什么短命呢？是因为。老天爷保护你，受完了，<笑>受了，受尽了苦，然后提前离开了地狱，去天堂啊，这、就是当然，这是一种很玄学说法，玩笑,话玩笑
1: 的这种说法。嗯，
2: 对，我想说的就是，人人皆苦，并不是只有你一个人怨恨，你一个人觉得不公平，都觉得不公平。可是躺平的前提是有人为你扛起这一切。如果这世上只有一个人，你一个人。你没有父母了，没有父母为你挑重担，仅仅靠你自己的话，对吧？甚至于父母连房子也没有留给你，你什么都没有，父母没有给你打下任何的基础。你说你我就躺了，我就怎样？我就选择了反抗。我觉得在我的概念里面来讲，真正的反抗是奋起反抗，而不是躺下当一条死鱼。对啊，就是这个是价值观的
1: ，
2: 不同。对。对对，为什么会把这个话题从弹幕讲到这么远的地方？其实，我觉得现在就是我们刚刚讲的说标准制式，什么东西都要标准化。其实人和人无法相处，无法相融，其实就是观念的天天差地别。就我讲的话，你不认可，你不是听听不进去，你是不认可。你不认可也就不认可吧，但是你得容许我说话。可是你不认可，你要捂住我的嘴，不让我说话。你
0: 觉得这件事情对吗？嗯，他觉得你不对，你跟我的想法不一样，你就是错的，你就不能张嘴。是，可是你又缘何认为自己
2: 是标准的？嗯、对吧？就我们以前聊饭圈、嗯、毒瘤，说饭圈真是一个很恐怖的存在，但当时我们就讲过一句话：饭圈只是一个缩影。对，啊，你任何形成这种圈子群体的。他都不会太正常
0: ，<笑>
2: 真的，嗯，是吧？因为是的，大家这种是人类的一个本能，<笑>就是人多势势力大嘛，<笑>是吧？然后我，但是我强烈反对这种，也舆论环境里的霸权主义，<对>非常反对。无论你是评论区啊、呃，还是。什么弹幕区，这种霸权主义其实都不应该发生在一个普通人的身上。而我现在还有就是我，我今我非常鄙视的一个东西，就是我们很多人身上，我们的同胞身上啊，有一种媚上欺下、踩高、嗯、捧呃捧高踩低的一种天然习性。嗯，那可能跟几千年的文化传统有关系。嗯、毕竟我们是一个。崇尚官本位的一个这么一个文明，<笑>对吧？大家对于有钱人，嗯、对于长得漂亮的人，对于有权势的人，格外的包容、放纵<对>，对吧？嗯啊，那天我跟朋友聊说，我说你看，大家，嗯、呃，女孩子们很喜欢管帅哥叫老公，管大明星叫老公。然后那个朋友是个男的，他说：“谁说的？”男人就不叫王思聪老公了吗？男人叫王思聪叫老公的不要太多，啊，我就震惊了，是吧？真的真的。然后我就跟他聊起来这个话题，他说：“其实根源上还是媚上欺下这一套，对吧？就是你你为什么我们总是对那些有权有势的人格外的包容呢？是因为你想从他们身上得到好处，可能你心里知道你。”抱紧他们的大腿都没有机会，人家根本就不会鸟你。可是你就觉得言语上面奉承他一点，对他们更宽容，仿佛就离他近一点。嗯、哇，这种心理要不得的，就是没有自尊啦，我觉得一个人活着最重要的是尊严这个东西。你穷归穷，穷对对吧？但你不能低下，嗯、你不能低贱。人穷也要有志气，对吧？嗯，然后你如果是觉得自己的物质条件没有很好，可是对我来说，就是说什么叫好呢？其实你你挣多少钱，你除非就是跟我们有。强烈差别那些另外的六亿人口，每个月只有一千块钱，甚至可能有些年收入，整个家庭年收入都没有超过一万块的，这种才叫真正的穷。很多人没有见过真正的底层，就像前两年这种，尤其去年这种非常魔幻的事情一再出现的时候，我一直强调说我们要学会向下看，要向下看。为什么要向下看？因为有很多很多生活条件远不如我们的人。我们前我们三个前两天在群里面展开了一份比较深刻的讨论啊，聊<对>了一会儿，就讲说我们三个人其实都不算什么富贵阶级嘛，这轮都轮不上，对,啊、对不对？嗯、但至少就是衣食无忧吧。嗯、然后因为都是单身，<对>所以呢，就还是相对空间、时间上都比较自由，不需要花很多的精力。除了我们现在父母都老了，就是我们比较忧心的一个点，其他的好像也没有什么。工作上呢？因为大家都混在这个自己的这个行业里面，也没有冒尖儿吧，吧至少是安稳的，对,对吧？只要不出什么大变故，安<对>安稳稳退休是没有问题的，嗯、所以我们没有什么操心的东西，所以我们三个人其实是相对幸运的人，嗯、呃，没有发过财，没有发过横财，嗯、然后也没有这种所谓的权利，<笑>啥都没有。但是对你不能指向。上面看，你得往下看看，因为有大把大把的人过得远不如你。你要学会知足，人要学会自洽，这个才是最重要的。要不然你一辈子总是在明明你自己的能力达不到，你的水平覆盖不到，但是你就是一天到晚胡思乱想，你想的太多，做的太少，能做到的太少，你才会不幸福，你才会不快乐。这个是真正就是你觉得。你活得特别的自怨自艾的一个根本原因，一边
1: 想躺平，<吧>一边又觉得是，又指责别人社会不公，你
2: 知道吗？真正躺平的是我们这些人呢、呃，<对>因为我们没不是认命了，而是知道自己就就这些斤两，就这些分量，<对>我们只做我们分内的事情，在我们的能力范围内能够帮到自己，也能够偶尔帮一下别人，在自己的工作上面努力一下，对吧？有很多事情不是说你眼下不能鼠目寸光，我眼下得不到任何利益，我就不干了。我觉得是要往远一点看的，而且你自己得不到，但是你很多打下的基础，你是为后来人打基础，对吧？你不能只看自己眼前那么一点点小空间的，可能很多人现在很大的问题就是真的只能看到眼前的一厘米吧
1: 。
2: 你看了多远？可能决定不了你站的多高，但是你看得远一点，对你一点坏处都没有，是吧？然后我我是建议大家，如果受不了互联网上的这种现目前当下这种风气，还不如就不要去参与，也不要因为这个东西就<对>就很很生气。我最近以前呃之前在抖音上面嘛，有几个上海本地的。博主就是他们也抖音也有群的嘛，有一个抖音的博主，他是一直用上海话讲，就是等于本地博主，一直讲，比方说上海的一些风俗啊什么，我还蛮喜欢的，我加他那个群。后来就博主可能觉得那样没有什么流量，你知道吧？他就开始就是搞，就是因为我我们去年上海被整个被攻击的成什么样，大家心里都知道嘛。这段记忆是抹不去的，就是大家其实都非常受伤啊，我们整个地区的人都很受伤。然后从那个阶段开始，以前上海人是哎无所谓你骂好了，现在是不行，我要跟你斗，就是这种心态，就就是环境影响的，大家很多人的心态改变了。然后呢，这个博主做了一件什么事情呢？就是他专门就是有很多，比如说外地游客也好，或者外上来上海出差的呃。外地人也好，他会吐槽，比方，哎，为什么上海的一号线，嗯，空调不太足啊？为什么一号线没有充电的那个地方啊？啊，嗯，怎么怎么怎么各种，呃，甚至于，因为我们你知道，一号线建立到现在已经三十年了，三十年前造的地铁，有很多设施真的可能跟现在不能比了。对吧？然后他就会盯着这些，他明知道上海有十五六条地铁线，但他就盯着这条线来骂，说这个不足那个不足，然后呢，有时候会讲啊，你看上海这个马路上面，呃，也有这个地砖翘起的地方，啊，什么有的时候有些郊区的路面上有垃圾袋，有一个扔扔下来的纸团，说你看啊，上海不是很先进吗？为什么也？<笑>这么怎么怎么样怎么样？然后这个博主专门去找这种视频来对骂，知道吧？因此呢，就是他吸引了十几万的粉丝进来。嗯，我对于他的这种呃为自己拉流量这种行为，我不评价，不置可否吧。但是他的粉丝们就形成了一个逻辑闭环，在他们那个群，后来我退群了。然后那个群里面有一些人，他们确实上海人。但是他们的讲话其实是很难听的。我不边偏偏帮哪里不因为我是一个上海人，我就觉得上海人都对。我觉得他们讲话其实很难听，他们也是有自己的认知局限的，甚至有一些恶意的东西。就是他们已经愤怒到无法分辨别人的话语里面的到底是有多少善意和多少恶意。这就是，嗯，早上和圈讲的，嗯、你在一个呃空间里面时间太久了，你就会被影响。对，他们心里只剩下愤怒了，就是说，只要，甚至发展到什么，嗯、就是最为什么我会退群？他们就群里面吵起来了，群里大概有一百八十多个人，他们就吵起来，吵什么呢？就讲上海郊区的人，呃，都是一九五几年的时候从江苏划过来的，所以呢，他们不是正宗上海上海人。然后呢，又讲说真正的上海人呢都在市区里面。那么群里面呢有很多郊区的。粉丝啦，就说你们市区以前都是江浙皖逃难来的，解放前，<笑>你们算什么正宗上海人？就大家为了正宗这个事情就吵起来了，你知道吧？我的天，吵了好几天，我就退掉了。我就觉得，就说作为一个有流量的血统论吗？这算<笑>是吵啥呀？我一直我从小到大都知道，就是。上海各区各街道都是有鄙视链的，我不以为然。我小时候从北京回来上海的时候，我听不懂上海话，更听不懂本地话。然后那时候在郊区奶奶家里面，小朋友都不跟我玩的，因为我只会讲普通话，他们呱啦呱啦用本地话讲，我一个字都听不懂，不知道他们讲像在讲外语一样，你知道吗？啊，然后后来怎么办呢？就打服了呀，跟他们打成一团，打到后面就人家哎认你了，跟你一起玩了。啊，他们照顾你，然后跟他们学上海话，学，学学来学去就学会了呀都，都对吧？然后你有语言环境了嘛？我觉得融进去啊，你是一个外来人，然后你怎么办？你只能融入啊。难道你想改变他们吗？嗯、不可能啊。对，是不是这？然后我也知道，就是我小时候，比方说，我因为奶奶家在郊区，然后如果我去市区。那我们自己房子在市区，然后回回市区的时候，隔壁邻居那些老阿姨，他们可能祖上去江苏浙江来的，然后他们就会讲，哎呦，乡务小宁，他是乡下人，乡下小孩就叫你知道吧？说你你那个郊区来的，嗯，怎么我们你看我们市区多少多少，<笑>你们郊区乡下怎么样怎么样？然后他就他们讲乡下人哦，现在很多外地朋友就很介意上海人讲乡下人，其实你知道吗？上海郊区的人一
0: 直被市区的人讲乡下人，其实一样。我们天津人也是逮着管着喊老滩儿对、啊，<笑>这就比视链，大家心知肚明。就东西
2: 一直、嗯、一直、一直都存在，在人类世界里面是禁止不了的。在于你在不在意，你是个乡下人也好，你是个市里人也好，又怎么样？重要吗？都是人，重要吗？<笑>对不对？一个人的价值不在于你住在某一块区域，那难道我我住在我我家的房子很值钱，那我就身家特别高，我就高人一等吗？我从来没有这样认为过，我一直觉得你的、嗯、你的学习能、你的学习能力、你的认知、你的逻辑能力啊、你的思维方式，对吧？做人的人品，嗯、对不对？是不是,是不是一个守护社会公德和守法的公民？这些才是决定你这个人价值的组成因素，而不是你住在市区，还是住在郊区，<笑>住在静安，还是住在黄埔，还是住在普陀，还是虹口，有什么关系啊？为什么这么简单的道理大家都不不不不介意？就是说，不是不介意，是不 care。为什么不？因为他们就是要输赢，对，根结底就一个字赢。他们真的不懂那些道理吗？嗯、他们一定懂。但是他们就是想要赢，那你如果遇到这样想要赢的人，嗯、我觉得就躲开一点吧。你要不就碾压他，你要不就离他远一点，不要跟这样的人发生任何的冲突。对，没有必要，因为你的人生就几十年，生命很宝贵
1: ，不要那浪费啊对
2: 不对！不要浪费一秒钟给他们，一个白眼都不要给他们，这才是最正确的做法。没错，是吧？嗯。对，我们，和为贵了，就是我不跟他们和，我就不搭理他们，就当他们是空气不存在。嗯
1: ，就是我现在产生了一种一个人如果能够一辈子这么愚蠢，或者愚昧也挺好的
2: 。对我，我有我，我不知道早还记不记得早有时候跟我讲的、这个，我就跟他说我说你为什么要去拯救垃圾呢？嗯，你为什么有这种拯救垃圾的勇气呢？让他们去啊，让他们就这样活着不好吗？<笑>他跟你又遇不到，在生活当中，你看到他，你可以转身就走；在互联网上看到这种人，要不就炸掉他的弹幕，要不就把弹幕关掉，然后世界就清净了。你又不是回收站，因为现在很多的这个整个舆论环境，我觉得是糟糕的，但是我相信未来会干净的，<对>会变好的。为什么呢？嗯、是越来越多的人厌烦了，你一定是一定要达到一定的基数的。就说你少数人现在很厌烦这个环境没用，因为大多数人还享受其中，他没有意识到。但是我们就等慢慢等这个时间过去，会有越来越多的人厌烦这一套。有的人会觉得曾经我也是这样的人，但是以后我不想做这样的人了。就越来越多的人清醒过来了，才能够去改变这个现状。我们只需要等，因为你你现在你什么都做不了。你唯一能做的就拯救你自己，你管他们干嘛呢？是不是？嗯嗯。而且我们现在可能纵容这种情况存在，也需要稳定的因素在里面。<笑>大家忙着底层互害，<笑>忙着吵来吵去，对吧？就没有心思想别的了啊！对，天天想着娱乐圈那点破事儿，大家还会去想别的吗？是不是？总之，反正我觉得就不要把自己，呃，沉溺其中，不要浪费一秒钟给这些事情。你有这个闲功夫，你去，就是你只要耐心的搜，大数据是会会照顾你的喜好，你可以完全把自己的大数据，把一个来来牵引大数据来照顾到你，就是你想看什么，你多看一些这种类型的，说不定它就逐渐干净了。对吧？然后多点点不感兴趣。虽然他们现在有很多的强盗行为，但我觉得你坚持去做去做这件事情，一定会有所改变的，对吧？还有就是说，呃，有时间多看点好好的东西吧。其实经典影视剧啊什么的还挺多的，嗯、哪怕你是重温回顾，对,对吧？世界各地那么多优秀的作品。嗯你看一辈子都看不完，那何必去看那些烂糟糟的东西呢？对吧？你看影视剧，你,剧你看的差不多了，嗯、你去看书啊。嗯啊，文字是什么？是生命的慰藉啊！没没有必要说把时间浪费在那些无聊的事和无聊的人身上嘛？对吧？嗯，其实今天想说的就是这些了，因为。嗯，我我想很多人都会困惑于其间吧。可能我们也真的没有那么大的胆子去讲为什么现在会变成这个样子。但我还是觉得，这不是一朝一夕形成的，这是一个很多很多年累积下来而造成的一个暂时性的恶劣情形。嗯、暂时性的，它会变的，一切都会流动的，它不会恒定的。然后。只要我们社会整个的大趋势有所改变的情况下，很多东西都会迎刃而解。嗯，因为一个阶段有一个阶段的需求嘛，对不对？对然后我们现在就经济不太好，其实全世界经济都不是很好啊。我们我们逐渐感觉到了，这这这这个钱不够花这件事情，好像东西越来越贵啊什么的。但可能大家情况都差不多。但这一直会寒冬吗？可能我们这辈子一直在寒冬里面，但是我们的我们后来的那那些人，说不定会迎来春暖花开的时候嘛，嗯、对吧？你世界就人类世界是一直会延续下去的。你不生小孩，你只是一个小基数呀，大多数人还是要生的呀。嗯，就感谢那些生生孩子的人们，他们才是社会稳定的基础，感谢他们做出了极大的贡献。<笑>对，就是这样子。对，然后，还有就是不要为眼前一些些的小的困惑而迷茫而产生怨气，没必要，大可不必。就是你要知道，你所看见的都是冰山一角，可能更可怕的事情你还没看到，嗯、或者说你看到这些东西只是代表了一个阴暗的角落，嗯、而大多数的地方还是有光明存在的，所以。不要那么容易灰心丧气啊！也要做好时刻做好心理准备，就是可能你看到的只是阴暗的一小部分，还有更多阴暗的东西等着你去看去。不可恨，不可恨，很鸡<笑><笑>汤。<笑>对，所以心态放平嘛。<笑>
1: 对啊，不用天天被互联网上任何的人的所是，不要不要,不
2: 要被他们就是靠贩卖焦虑赚钱的。哎，是的，你不要中招就行了。嗯、我不焦虑，你能拿我怎么办？我不焦虑，我就不掏钱去消费，<笑>对不对？我觉得带着脑子和眼睛看世界和世界是不一样的，样是的。有有这个，你天天还是回回到消费主义这件事情上。那与其囤量囤积大量对你没有什么用的化妆品啊什么的，你还不如去花点小钱做一个有效的医美，或者说去美容院做做皮，比这个好用多了、啊。然后如果说你也不在意这个容颜的自然衰老，你有花怎么？你比方你比方说我我我所认识的一个女孩子，真的不是有钱人，就甚至连。小康都达不到，就靠自己赚一个月一万块钱不到，然后靠父母的支援。但是你知道六幺八还没开始呢，才第一轮结束啊，那信用卡已经两万多刷掉了。那好、uh ，你、huh. 买什么啊？什么这种什么洗发水就买了四套。我说你要洗两年吧，他说不会过期的。衣服我又抹、啊，完。因为送很多小样，然后那个化妆品，就是你看各大直播间。什么买一样拿走十三件，什么买买买一套拿走三十件这样子来的，其实你大家我想说，其实大家真的可以联合一下买，对，买真的没必要。关键他拿走那些就是那种特别小的小样啊，这小样，首先我们也知道化妆品有很多功效性，它这个罐装要求是很高的，它要密封或者怎样，然后你这种小样。你怎么灌装的、啊？上面连个密封都没有。这
1: 小样、中样和正装的成本价差太多了。对呀
2: 、啊，呃，何必去为了贪这一点点东西你就，对吧？花那么多钱？我就说你，你你那么多小样，他说我出差可以用啊。我说你得出个一辈子的差才能用完吧？<笑>你一次差出几天啊？对不对？那没有必要啊。就是你为了贪一点小利，你你会
1: 用的那些东西，这辈子都不会用。是我们，我们都是
2: 吃过亏的人。<笑>你比方我圈圈仔，以前特别喜欢买文具，有,、啊、有几支笔自己写完的，有几本本子写,写
1: 完的。我跟你现在真的是经济下行，连
2: 文具都没以前贵了。<笑>是，就是他们两个，你看现在也，前些年还经常会讲，虽然我听都没有听到过他们在买这些东西了。嗯而
0: 且这些东西<是>，说实话也没有很贵，一把
1: 都在卖、啊，就
0: 最。就最明显就是我前些日子好像是在那个朋友圈发了一个什么，就是我控制自己剁手去买书嘛。哦，我哥们说真的好久没听到你买书了。对呀。我说因为现在我买书都在多抓鱼，多抓鱼卖，多抓鱼买，我就不在那个一手网网站上去
2: 买了、嗯，就形成了正循环了，是吧？对对
0: ，对用旧书的卖出去钱
2: 去买买新的想要的书，这是一个好的健康的循环模式呀、啊。嗯、你大量的囤积有什么用？又不看，拿来干嘛？嗯垫桌角吗？<笑>还是盖泡面？<笑>嗯，没有价值啊。又不看，说到点子上了。对，所以说就真的没有没有什么价值，就对我们也不是那种虚虚特别虚有其表的人，说买一架子买一墙的书用来做装修，<笑>我们不是那种人，对不对？然后所以说就是无论你买什么，就不要真的不要跌进了消费主义的陷阱，不要贪图便宜或者贪图多，其实。羊毛出在羊身上，真的、啊。我我说实话，我我有时候，比方我去免税店啊，或者怎样，可能会多买一些，因为真的便宜。但是你到直播间，你去看看同样的东西，它可能在一些品牌直播间、什么旗舰店卖，就差不多要贵个五分之二，最起码的。然后送你一些没有用的小样，你自己心里也应该有一笔账，哪个性价比更高一点，对不对？嗯然后这个东西如果对你真的没有用，你只是贪它多贪它便宜买了一堆，后面又放过期，你不浪费钱吗？是的你。你与其像我那个朋友，他花两万多块，我就想说，两万多块去找一条线路，去做一次深度的旅行多好呀。但是人跟人的需求不一样嘛，我也没有说出口，我只是觉得、哎、
1: 真的每个人差太多了，这件事情。我
2: 我期待他自己有醒悟的一天。毕竟信用卡的钱又不用我还，关我什么事？人呢是要自己吃了苦头才会知道这么做是不对的。嗯、你说再多没有用，对不对？人是要靠都是靠自己学会长大的，靠别人没有用。人
1: 劝的人靠劝，靠劝劝
2: ,劝不动的没有用。所以我从来不劝人家。有朋友跟我说啊，我想买这个，我就一个字儿：买买。我从来不会说别买，太贵了。我从来不说这句话
0: 。<对>买，每次每次都不拉着。
2: 对呀、啊，你自己的钱我能阻止你吗？既然你喜欢，你买你哪怕买个开心也是值得的嘛。Mm hmm. 开心多难得啊！人大多数时间活的是不快乐的， mm hmm. 开心只是占据你人生当中极小极小极小的一些些小瞬间。那如果你花钱能够买来五秒钟的开心，或者一分钟的开心，我觉得都是值得的。嗯哼、mm ， hmm. 没有什么不值得，对吧？嗯、mm hmm. ，OK， 越扯越远了，我们就聊到这里吧。就是。就是最后用一句话，就是以前看什么郭富荣讲的，世界如此美好，我却如此暴躁。如此暴躁。嗯，这样不好不好<笑>啊，所以我们呢要平和一点，然后呢，嗯，不要做鸵鸟啊，还是要做一个有勇气的人，不要随意的躺平。你可以躺，但你也要坐起来、站起来，不能一直躺<对>啊，走走躺躺是可以的。啊，然后如果说你的你所有的放弃是建立在有人为你负重前行的基础上，那你不是放弃了，你这叫什么？你你叫吐丝花，你知道吗？嗯，啊，嗯，你这个叫吸血虫啊，意义不一样啊。所以大家多读点书，去分辨清楚这里里边的区别才是最重要的。是的，对，不要把不易说的那么的光明正大。
0: 啊、嗯，还是得做阅读理解，拿出高考的精神去做阅读理解，不、嗯、能对于人家的作品想当然嘛。嗯，还有就是多想
2: 想为什么，我们不要说不屑于做十万个为什么，多问一些为什么，或者说你脑子里有很多的为什么，然后你去找答案，这个过程也是很有意思的。对，对你就要寻找答案的过程，就是一个积累和剔除的过程。嗯，对不对？然后，如果你脑子里面脑袋空空，啊，我就我就不说不说你了，跟我跟我也没有关系。但是我觉得，就是很多时间，就是我今天早上发了群里一个视频啊，最后讲的就是那个视频里面就是，大宝和小宝父子三人就是在一个家里面，然后小宝写了个作文，作文的老师的要求是这样的，作文的要求是说。就是说小兔子一定要出门玩，然后妈妈说外面是森林里有大灰狼，你不要出去玩。小兔子就不听妈妈的话，一定要出去。然后这个小宝呢写的文章就是说呢，一出门就看到森林有很多绿油油的光，然后呢，呃，小兔子一不小心，呃、啊，就就就还还没有意识到这个光是有危险性的。然后呢，后来很多的很多只大灰狼冲上来，把小兔子一口叼起，啊，吃掉了。然后他老师就 A B C D 打分嘛，以前我们都多少分是吧？现在是老师给了个 D、嗯、啊，对，就是现在现在不要给
0: 分儿，嗯、不及格
2: 嘛，对吧？然后妈妈就很愤怒，嗯、她说，你为什么要写那么多只大灰狼吃掉了只小兔子？然后她爸爸就跟那个小宝说，嗯，你为什么要这样写呢？是不是有点残忍？然后就绿油油的光什么意思？小兔呃小宝眼睛吗？大灰狼的眼睛啊，嗯、绿油油的呀，冒绿光啊，嗯、然后。嗯他爸爸就笑死了，然后他哥就在讲，不是啊，你就应该写说小兔子是正义的，是正派，大灰狼是反派，要写小兔子与大灰狼勇敢的斗争搏斗<笑>啊，然后小兔子赢了，逃跑了什么什么的，然后后来我发到群里，我就我就说我说哎，这个。小宝写的没有问题啊，这弟弟写的挺好的呀，为什么老师不,不及格呢？嗯、然后我们的群友里面有一位是大学老师，是我的一个朋友，他就是说，嗯，嗯现在呢，就是说，嗯，怎么说呢？大宝可能就是教育成功的典范，而弟弟还是没有被驯化的孩子，<笑>啊，<笑>就很明显，对吧？这些小宝写的是很好的啊，嗯,嗯，可是为什么我们现在的？教育模式依然在扼杀孩子的想象力和创造性呢？为什么呢？对、啊，多带几个为什么去想，去想答案啊，带着问题去想找答案，可能就事半功倍。对，
0: 嗯
2: 。然后我们为什么会觉得小宝写的好？那是因为我们小时候可能也是大宝，成长过程当中。不，咱<咋>知道你是你是咋儿？嗯、你从小到大就是桀骜不驯的。可是对于我来说，我小时候是就是，比方我印象很深，我初中有一次写什么什么主题我忘记了，然后语文老师给了我一个八十分的作文。一我的作文一直在就是经常作为范文去讲。其实那些文章我从来没有走心写过，但是那一篇文章我得了八十分的作文，老师就写了个评语，说是。菠菜里夹着青菜，我当时的想法不都是蔬菜吗？有什么区别？嗯。但是因为老师的这句评语，我开始警惕，我也开始小心谨慎。我是开始写文章会跟着主题去写，除了参加作文竞赛，嗯、我会随意发挥，我才不管得几等奖的。虽然我每次都得奖，但是我从来没有奔着什么一等奖去，因为一等奖都是。真的是要根据老师的喜好，你要去揣摩老师的喜好，嗯、然后去写。我我每次参加作文竞赛，我都是乱写，我想写什么写什么，无所谓了。但是在学在课堂上写作文，我会忌讳，我会知道语文老师什么心思，知道老师喜欢看什么样的东西，我会这样写。我有一个被驯化的过程，可能没有完全被驯化，但是真的是有一个。这样的一个过程，后来到了大学里面，因为我本身就不是那种容易被喧哗的孩子，只是那一个过程当中，因为老师那句评语，伪装了，<笑>我是被，我是受伤的。你看我现在这把年纪，我还记得那句评语：“菠菜里夹着青菜”，嗯，对吧？我一直觉得这老师脑子有病，嗯、<笑>但是没办法。然后，所以，嗯，怎么说呢？直直到我。上大学，然后走上社会，然后慢慢慢慢的自己还是回到了最初的自己的那个样子。我绝不愿意做被驯化的孩子，我一定要有要有我自己的主见，我自己的想法。我要勇敢的提出问号，对不对？如果我认为这个事情不对，我不会急于下判断，我不会嘴上就讲这个事情不对，我要跟你吵，我要赢。不是的，我会去想，嗯、我为什么会产生这样的想法？那这个东西它的存在到底有没有价值？如果它的存在，它的价值是非常低的，甚至于是毫无价值的，那么我应该怎么去看待这个问题？那而且到未来，如果有人再跟我提出的事情，我该如何去跟他讲道理？我一定不是为了赢，我只是要表达我的观点。就是你形成，你看这么多，你形成了一系列的这个这个思思维之后，啊，我就平和了呀，我就懒得去跟人家吵了呀，吵什么啦？因为当下你跟他讲不清楚，我自己都没想清楚，我跟他讲什么，我跟他吵什么。<笑>等有一天我自己想清楚了，我就没有吵的必要性了。那当未来有人愿意跟我再去谈这个问题是 ，OK， 我们好好的讲就可以了呀，对不对？大家都可以去试一试这个方式，真的，我还是就是虽然那个说我。变成庸变得庸俗的那个小朋友不听我们电台节目啊，但是在这里还是要想讲一句，可能俗的人不是我，<笑>嗯，我也没有变得什么圆滑，只是人慢慢慢慢的你长大了之后啊，就是看的越多，经历了越多之后，就会变得平和，因为你知道有很多很多的事情，你是没有办法争个长短的，你也无异于。说服任何人，我只要自己明白就好了，因为谁也无法代替别人活着，这个、才是真正的道理，好吧？那我们还有要补充的吗？嗯、没有了，行，那就到这儿了，拜拜
0: 。拜拜，拜拜。Throw it back, I'm a classic playback, playback,
1: playback, 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 playback. I'm no more creeping over, give me your playback. Let's start over and over and over. Kisa, move your feet, no you're too much. Plastic love, just start over, let's start over.